0: plusieurs personnes pour débattre ensemble de la littérature. Alors installez-vous bien et plongeons ensemble sous la couverture des livres. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast sous la couverture des livres. Aujourd'hui, on est le 14 février et c'est l'occasion de parler un peu d'amour. Et oui, je ne suis pas une très grande fan de romance, mais en ce moment, je suis en plein dans la lecture de fantaisie. Et dans ma liste de livres à lire, il y a pas mal de romantaisie Alors la romantaisie est-ce que vous connaissez Si vous ne connaissez pas, c'est un terme qui a apparu ces dernières années. Je pense pouvoir dire qu'il nous vient euh, euh, plutôt de l'étranger. Et qui est un terme qui désigne un espèce de sous-genre de la fantaisie et de la romance, enfin, en fait qui mêle les deux, où en fait l'importance de la romance dans le roman de fantaisie est telle qu'en fait il permet de faire avancer l'intrigue et il est porteur de l'intrigue. Donc en gros, ça serait des livres où la romance et la fantaisie sont un peu au même niveau dans l'intrigue, dans euh, la façon dont se déroule l'histoire, etc. En gros, c'est la définition qu'on peut donner. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile sur certains livres de se dire est-ce que c'est vraiment de la romantaisie ou pas. C'est un terme qui est quand même, euh, on va le dire, assez commercial aussi puisque il euh, y a des collections qui sont nées, notamment euh, Hugo Roman euh, vient de sortir, euh, enfin a sorti une collection romantaisie euh, ces derniers mois. Euh, je crois qu'il y a aussi d'autres maisons d'édition qui sont en train de le faire. Bref, c'est un mot qu'on voit exploser depuis quelques mois euh, dans la sphère euh, booktok, euh, bookstagram, etc. Mais en soi, euh, la romantésie, enfin des, des romans de romantésie, il euh, y en a déjà eu bien avant ça. C'est simplement qu'on n'avait pas encore, euh, ça, ça n'avait pas suffisamment explosé et été mis suffisamment sur le devant de la scène pour être euh, vraiment nommé comme ça. Mais voilà, la romantésie ça existe et j'avoue, je crois que j'aime bien ça. En tout cas là pour l'instant, les romans de romantaisie que je suis en train de lire, bah, j'aime bien. Alors pourquoi est-ce que je vais vous parler de Romantésie plus particulièrement Eh bien parce qu'en fait ce, je vais participer là pour les deux mois qui viennent, donc ça commence le 15 février, au challenge Romantésie de Nina Quill. Nina Quill c'est une youtubeuse qui a lancé ce challenge il y a déjà quelques années, qu'il refait tous les ans. C'est un challenge qui dure deux mois, donc du 15 février au 15 Avril, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, ça fait deux mois. Et qui propose de lire un maximum de romantésie sur ces deux mois, pouvoir se motiver ensemble. Il n'y a pas spécialement grand-chose à gagner ni à perdre, mais juste voilà, de se motiver tous ensemble et de créer un peu un effet de groupe. Et cette année, elle a créé quatre équipes, quatre teams. Euh, la team Lavarre, la team Verlaris, la team Iticana et la team Glacium, qui sont en fait des équipes qui sont menées par différents capitaines qui sont elles-mêmes euh, des booktubeuses. Euh, et l'idée, c'est qu'il y a un Google Doc où vous, vous pouvez remplir une fois que vous avez terminé une lecture qui rentre dans le challenge et vous donner des points euh, en fonction du type de, de, de choses que vous avez lues. Donc, si vous avez lu euh, un livre avec une héroïne badass, un livre avec des dragons, un livre avec euh, un pays glacial, etc., vous donnez des points à votre équipe. Et puis voilà, il n'y aura pas vraiment de gagnant, de perdant, puisqu'en fait, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez vous attribuer une team et puis vous donner vos points juste à cette team, Ou alors, si vous avez envie, vous pouvez donner vos points à toutes les teams. C'est comme vous voulez. Je vous invite euh, évidemment à aller voir la vidéo de Nina Quill sur le sujet. Elle, a, elle explique tout son challenge. Et puis, vous pouvez aussi aller voir les recommandations et les explications euh, des trois personnes qui mènent les équipes avec elle. Alors, du coup, il y a donc pour la team Navarre, qui fait référence à Force Wing, qui vient de sortir euh, en librairie, c'est la team de Nina Quill. La team Vélaris, qui est en fait Vélaris, une référence à Akotar, si vous avez lu, est menée euh, avec comme capitaine Madame Errance. Ensuite, vous avez la team Iticana, Iticana pour le pont des tempêtes, qui est menée par la Bouquinade. Et enfin, la team Glacium, pour la saga des accords corrompus, est menée par Kimi Collection. Donc elles ont fait chacune leur petite vidéo de présentation, puis aussi de pâle, de, de et euh, ben, comme je me suis dit que j'allais participer un peu comme ça euh, au challenge, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion aussi de vous donner des idées de lecture. Ce sont aussi des lectures que je vais faire sur les deux prochains mois. Enfin, j'espère pouvoir tout lire, mais j'ai quand même un doute parce qu'il y en a pas mal. Et il y a un peu de tout, j'ai des suites de sagas, j'ai des nouvelles sagas à commencer, et j'ai un seul euh, one shot dans ma liste. C'est tout des romans, c'est pour la plupart du roman adulte, mais il y a quelques, oui c'est ça, il y a peut-être quelques young adultes qui se sont glissés, pas beaucoup, dans ma liste. Il y a des livres qui rentrent complètement dans le, dans le thème de la romantaisie, et il y en a qui sont un peu plus éloignés. Alors pourquoi est-ce que je me le permets Parce qu'en fait euh, Nina Quill nous a expliqué que voilà, dans son challenge, elle elle prend le terme de romantésie vraiment dans un sens très, très large. Donc, à partir du moment où vous avez de la fantaisie et une romance, ou euh, ça peut être fan, de la fantaisie, du fantastique, ou en tout cas de la magie, ça peut même être du réalisme magique avec une romance, ça rentre dans la, dans la catégorie. Donc, il y a, euh, je pense, deux livres euh, que j'ai dans ma liste qui sont, à proprement dit, pas du tout, du tout des romantaisies. Ils sont vraiment de la fantaisie, mais je pense... Qu'à l'intérieur il y a une romance et donc j'imagine que ça va rentrer parfaitement dans le challenge. Mais bon, ça faudra que je le lise pour le savoir. Ah oui, et je pouvais aussi ajouter, euh, moi j'ai je me suis fait un petit cadeau à moi-même. Euh, Nina Quill vend des marque-pages et aussi une petite carte euh, très sympa pour euh, le challenge. Donc euh, bah, n'hésitez pas à aller voir euh, sur son compte euh, si vous voulez euh, participer à fond euh, à ce challenge. Et puis elle a mis aussi à disposition plein de templates que j'utiliserai sur Instagram. Vous pouvez aussi utiliser euh, vous sur vos réseaux sociaux si vous voulez euh, participer à ce challenge. J'ai des deux prochains mois qui s'annoncent très romantiques et très fantasy et ça me plaît beaucoup beaucoup parce que j'avoue qu'en ce moment je suis incapable de lire autre chose que de la fantasy. Alors c'est parti pour ma pâle. Alors il y a certains livres où je vais avoir un peu du mal à vous en parler ben, parce que je ne les ai pas lus et puis bon il y en a où ça va être un peu plus facile parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Je vais commencer peut-être par les suites de collection. C'est ce qui me semble le plus logique. Alors, je vais commencer avec euh, un tome 2 d'une duologie que je suis en train de lire en VO. C'est euh, le seul VO que je suis euh, en train de, de lire et qui sera dans ma palle, puisqu'il s'agit du tome 2 de Deven Wivolves, Vos, pardon pour l'accent, de Rebecca Ross, qui est sortie il n'y a pas très longtemps là. Euh, en librairie, j'ai lu le tome 1 euh, ben, à la fin du mois de janvier et j'ai euh, tout simplement adoré. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, je vais pas revenir particulièrement sur mon coup de cœur. Mais voilà, il, la saga se termine euh, en deux tomes, donc ça sera l'occasion de le terminer. J'ai hâte de pouvoir le lire et pour vous faire un très très rapide résumé de Divan Van évidemment je vais pas vous parler du tome 2 pour pas vous spoiler, euh, il s'agit d'un monde où on est sur une espèce de première guerre mondiale fantasy, On est un peu dans cette ambiance-là. Et on suit euh, deux personnages, Iris et Roman. On est principalement du point de vue de Iris. Iris, son frère, est parti à la guerre. Euh, ça fait plusieurs mois qu'elle n'a pas de nouvelles de lui, elle lui écrit des lettres avec sa machine à écrire, elle dépose les lettres dans son armoire, et en fait les lettres disparaissent. Donc elle s'imagine que son frère les reçoit, sauf qu'un jour elle reçoit un mot en retour qui lui explique que ce n'est pas son frère qui les reçoit, mais quelqu'un d'autre et elle ne sait pas qui. Et de l'autre côté on suit Romane, qui est on le devine assez vite, on comprend assez vite celui qui reçoit les lettres mais qui ne va pas se dévoiler à, à Iris et en fait ils se connaissent puisqu'ils travaillent dans le même journal et qu'ils sont en concurrence pour devenir euh, le rédacteur dans le journal, enfin devenir rédacteur dans le journal, columniste. Je ne sais pas si c'est vraiment euh, rédacteur le, la traduction. Et donc on va les suivre tous les deux. Il y a, voilà, il y a toute une partie épistolaire, en tout cas la grosse partie du roman et se fait avec un échange de lettres entre les deux personnages. C'est absolument trop beau, c'est une très belle histoire d'amour. Euh, j'ai vraiment 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 beaucoup aimé le tome 1 et j'ai hâte de, rendre, de lire le tome 2 dans lequel apparemment le world building est un petit peu plus poussé. Et euh, je pense que ça va être chouette de pouvoir en, avoir, en apprendre un peu plus sur cette guerre, puisque c'est une guerre qui est menée entre un dieu et une déesse. Voilà, en gros, pour vous faire le résumé. Et les couves sont magnifiques. Et la bonne nouvelle, c'est que le livre devrait être traduit très prochainement. Euh, on attend simplement la date d'annonce de De saxus Ensuite, une autre duologie, mais qui en fait n'est pas qu'une duologie que je vais continuer. Puisque j'ai lu le tome 1, ben pareil, en janvier, c'est le tome 2 du pont des tempêtes, La reine traîtresse de Daniel L. Janssen, qui est aux éditions Brajlon. Euh, ben pareil, j'ai beaucoup beaucoup aimé le tome 1, et je me suis dit que j'allais très rapidement lire le tome 2, parce que ça finit évidemment en énorme cliffhanger, vous en doutez bien, d'ailleurs comme euh, Divine Revoles. Difficile de tenir... Euh le suspense euh, en plus ils sont sortis alors je dis que c'est une duologie mais non en fait c'est une saga en plusieurs tomes c'est simplement qu'à partir du tome 3 on va plus suivre les mêmes personnages donc euh, il va y avoir une, une rupture dans, le, dans, le, dans la narration mais d'après ce que j'ai compris euh, le tome 2 finit aussi sur un, un suspense enfin il clôture mais il finit quand même sur un suspense pour un tome 3 donc euh, qui est assez attendu et qui sortira en mars si je me trompe pas et donc là, le résumé du pont des Tempêtes, on est dans un monde où il euh, y a le nord, le sud. Au sud, vous avez la, le pays de l'état de Maridrina. Et entre le nord et le sud, vous avez la mer avec un chapelet d'îles qui forme un pays qui s'appelle Iticana. Et sur ce chapelet d'îles, en fait, il y, y a un pont qui relie le nord au sud. Et forcément, Itikana, en possédant ce, ton, ce pont, a un avantage économique notamment. Sur euh, le nord et le sud puisque c'est ben ils font payer les, les, la traversée du pont, donc ça donne pas mal de tensions au sein de ce monde euh, qui se sépare comme ça. Et du coup il y a la guerre. Et il y a plusieurs années, je crois que c'est dix ans avant, mais je me souviens plus exactement du nombre d'années, le roi d'Iticana et le roi de Maridrina ont passé un pacte en disant on arrête la guerre, mais dans dix ans euh, le roi d'Iticana épousera la princesse de Maridrina. Donc, le roi de Marie Drina, euh, ce petit filou, éduque ses filles euh, qui ont l'âge euh, requis pour euh, devenir, en fait, des futures euh, traîtresses, on va dire ça comme ça, euh, et pour qu'elles puissent, euh, au moment de, après, enfin, après le mariage, euh, à partir du mariage, infiltrer Etikana pour faire tomber Etikana et pour, en fait... Euh, permettre à Marie Drina de prendre possession du, de ce fameux pont et de, et de ce pays. Donc euh, voilà, des espionnes parfaites, des tueuses également. Et c'est euh, Lara qui va être choisie, qui va être envoyée à Itikana, qui va épouser le roi qui s'avère être Arène et qui s'avère être tout à fait charmant. Et ben, elle va se rendre compte que les choses sont un peu plus compliquées que ce qu'elle imaginait. En fait, on l'a éduquée de façon à, à lui expliquer que ben, Itikana, c'était les méchants, c'était ceux qui tuaient son peuple, euh, ceux qui empêchaient la, la nourriture d'arriver à son peuple, parce que Maridrina, c'est un énorme désert, qu'on peut rien y faire pousser, donc la famine fait rage. Mais les choses sont un peu plus compliquées que ça. Et puis, évidemment, euh, bah, c'est une romantaisie là, pour le coup, à 100%. Donc, vous voyez un peu euh, où ça veut en venir. Et on alterne le point de vue de Lara et Arène. C'est vraiment très sympa. Je, vraiment, j'ai je, beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le tome 1. Et je suis très curieuse de lire le tome 2. Ensuite, un autre tome 2 que j'ai bien l'intention de lire... Euh, très prochainement, c'est le tome 2 de Crescent City, La maison du ciel et du souffle de Sarah Gimas, euh, publié aux éditions de Saxus. Vous avez peut-être vu passer le tome 3 qui est sorti tout début février, donc euh, moi j'en suis pas encore là. J'ai lu le tome 1 ben, en janvier aussi. Euh, mon mois de janvier a été très productif. <rire> enfin voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le, pour le tome 1. Je vous refait pas vraiment de résumé parce que j'en ai vraiment parlé en long, en large et en travers tellement j'ai apprécié mais on suit Bryce qui mène l'enquête en fait avec un ange sur la mort de sa meilleure amie qui s'appelait Danica qui a été tuée de façon très sauvage. Et euh, bah derrière, c'est du complot politique, c'est beaucoup de choses, et c'est très surprenant, et le tome 1 était vraiment incroyable, ce sont des pavés, euh, Sarah Gimas ne sait écrire que des pavés, je crois, donc euh, c'est 1000 pages, mais écoutez, c'est 1000 pages de, de pur bonheur, d'action, les 300 dernières pages étaient explosives sur le tome 1, et je vois passer que des reviews et hyper enthousiasme sur le tome 3, euh, j'ai pas regardé le tome 2 d'ailleurs, mais du coup j'ai bien euh, L'intention de continuer Crescent City, donc celui-ci aussi, atterrit dans ma palle et rajoute 1000 pages de plus à mon challenge. Et enfin, une autre suite que j'ai l'intention de lire, mais en fait je triche un peu parce que je suis en train de le finir. Donc je suis un peu en dehors des dates, mais je vais quand même le compter dans le challenge, je pense. C'est le tome 3. De un palais d'épines et de roses à Cotard, de Sarah Gimas aussi, publié aux éditions de La Martinière Jeunesse. Et là, c'est un palais de cendres et de ruines, oui parce que le titre est en fer et c'est complètement effacé. Du coup, il n'est pas facile à lire. Donc là, j'arrive à la fin. voilà Je triche un petit peu, mais bon, écoutez, je, 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 je me permets de tricher parce qu'on a dit qu'on pouvait tricher. Donc là, euh, c'est le tome 3 de, de, de cette saga-là. Euh, saga avec laquelle j'ai un... une histoire un peu particulière, puisque je n'ai pas du tout aimé le tome 1. Enfin, non, c'est pas que j'ai pas aimé. J'ai bien aimé l'ambiance, j'ai senti qu'il y avait un truc, et c'est pour ça que j'ai continué, mais j'ai pas du tout aimé la façon dont c'était écrit, dont c'était construit, la narration, etc. En fait, je me suis rendu compte que c'était un livre qui, écrit, qui était écrit à la première personne. Et j'ai très peu de livres, en fait, euh, que je lis qui sont à la première personne. Et j'aime pas ça, en fait. Je, je crois que je n'aime pas ça. En tout cas. Euh... L'expérience a l'air de montrer qu'à chaque fois qu'un livre est à la première personne, j'ai beaucoup de mal. Il bah, n'y avait pas que ça, mais je trouvais qu'il y avait aussi des énormes problèmes de construction dans l'histoire, de facilité de, 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 dans la narration, de comment on fait avancer l'histoire. L'héroïne euh, comprenait trop vite beaucoup trop de choses. Je enfin, voilà. j'ai pas trop, trop euh, aimé ce tome 1, même s'il euh, y a quelque chose qui m'a attirée. Le tome 2 euh, a été un supplice à lire sur les, la mo première moitié, euh, donc la première moitié c'est plus de 300 pages quand même, euh, où je ne supportais pas du tout l'héroïne. En plus on est de son point de vue, alors je vous laisse imaginer à quel point. Et puis bon, en fait il euh, y a un retournement de situation et à la fin du tome 2 je me suis dit ok, cette saga est en fait géniale. Vous voyez pourquoi c'est un peu compliqué pour moi. Donc j'ai pas mal laissé traîner le tome 3 dans ma palle parce que j'avais un peu peur, malgré tout, que ben j'accroche pas. Et écoutez, ben, comme je suis en train de le lire, je peux vous faire une petite review en direct. Et euh, je suis vraiment à 100 pages de la fin, là. Sur Il euh, y a 730 pages, je crois. Et ben écoutez, ça se lit tout seul, c'est très fluide. Euh, tout ce que j'avais repéré sur le tome 1 en facilité de narration, je le retrouve pas du tout sur ce tome 2. Il y a juste un petit truc où je me suis dit ah bon, ouais OK bon c'est un peu facile mais euh, mais pourquoi pas enfin c'est pas non plus euh, c'est pas non plus gênant c'est pas non plus bizarre c'est juste que ça m'a un peu surprise. Et euh, bah en fait, euh, c'est vraiment de la romantésie. Là, pour le coup, les histoires d'amour ont une très grosse importance. Mais j'aime beaucoup, en fait. Il euh, y a énormément de personnages, il y a énormément de choses. Donc je vous avoue vu que j'ai dû lire un résumé du tome 2, pour pouvoir me souvenir de tout ce qui s'était passé. Parce qu'en fait, il y a énormément d'actions dans chaque tome. C'est vraiment une force de, de Sarah Mas dans son écriture. Elle, ouais, elle, 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 il se passe toujours plein plein de choses dans ses histoires. Et, euh, et tout a une importance tout, tout va jouer un rôle à un moment ou à un autre donc c'est assez intéressant que ce soit dans Christian City ou dans Akotar euh, euh, et pour vous faire un très très rapide résumé du tome 1 pour ceux qui ne connaissent pas on suit du coup une jeune fille qui s'appelle Fer qui vit du côté des humains on est dans un monde où il y a une frontière, un mur qui sépare les humains des immortels les mortels des immortels les immortels sont des faillés en grande partie, il y a, en fait, il y a plein d'autres créatures. Euh, et un jour, elle est en train de chasser, parce qu'en fait, sa famille était très riche et a tout perdu. Sa mère est morte, elle a deux sœurs, un père, et elle fait tout pour essayer de subvenir aux besoins de sa famille. Donc, elle chasse, notamment. Euh, un jour, elle va chasser et elle tue, euh, en fait, un loup. Elle pense que ce n'est qu'un loup, sauf qu'en fait, c'était un faillé. Et donc, en échange de ce meurtre, euh, le prince, le roi de ce faille, vient la chercher et l'emmène dans son château. Donc on est un peu sur une réécriture de la Belle et la Bête. Alors, on s'en éloigne complètement. C'est vraiment assez... Euh, comment dire Assez lointain, cette référence à la Belle et la Bête, mais j'avoue que j'y ai vu certaines petites choses. Je trouve quand même que ça donne un peu une ambiance euh, sur le, le genre d'histoire qu'on est en train de lire. Euh, ça vous donne un peu une idée. Mais alors là, vraiment, ce résumé, ce n'est mais que le tome 1. C'est-à-dire qu'après... Euh, même au milieu du tome 1, ça prend une, une tournure extrêmement différente. Alors le tome 2, on n'est plus du tout dans cette histoire-là. Alors le tome 3, je vous en parle pas. Euh, ça évolue énormément et c'est ça qui est aussi assez chouette avec les romans de, de Saramas, c'est qu'elle euh, elle vous transporte dans un univers très complet et donc du coup, elle a plein de choses à raconter et plein d'ambiance aussi à vous donner. Donc euh, bah écoutez, j'aime beaucoup cette saga, alors c'est pas un coup de cœur, mais ça se lit tout seul, j'ai envie de savoir la suite, j'aime beaucoup les relations entre les personnages et vraiment euh, c'est très chouette à lire. Maintenant je vais passer au euh, nouvel, nouveau début euh, de, de saga que je vais faire et je vais les diviser en deux. Il y a euh, ceux que j'ai achetés et en fait ceux que j'ai emprunté à la bibliothèque qui sont des livres que je ne vais pas forcément m'imposer de lire et qui sont des trucs où je me suis dit, ah oh, pourquoi pas, et donc du coup je les ai pris à la bibliothèque, et puis ben, si je les lis, tant mieux, si je les lis pas, c'est pas grave, peut-être que je les réemprunterai plus tard. Voilà, mais il y a un peu deux, quand même, deux catégories, je vais commencer, bah tenais, par ceux de la bibliothèque. Il y en a exactement quatre. Alors, le premier que j'ai emprunté, il s'agit du sorceleur de, alors je suis désolée pour la prononciation, André Sapowski, c'est un polonais, chez Bragelonne qui est un très gros classique de la fantasy que vous connaissez certainement, qui a été adapté en jeux vidéo, mais également en série sur Netflix, The Witcher. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la série que j'ai regardée euh, ben, le mois dernier. Hein. Vraiment, on était sur un mois de janvier euh, fantasy euh, full. J'ai voilà, beaucoup, beaucoup aimé la série. Et en fait, euh, j'ai envie aussi de lire de la fantasy euh, pure. Je me suis dit, bah pourquoi pas euh, commencer avec euh, Le Sorceleur Donc là, on n'est pas du tout sur de la romantésie, mais il bah, y a quand même une petite romance, euh, puisque j'ai vu la série, je le sais, dans l'histoire. Donc, a priori, ça rentre quand même dans le challenge romantésie. Donc euh, voilà, je vous le présente. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du sorceleur, Le Sorceleur, en fait, on est dans un monde de fantaisie euh, médiévale, j'ai envie de dire, où euh, les sorceleurs sont une... Euh, une espèce, je sais pas comment dire exactement. Euh, ce sont des hommes qui ont été transformés pour devenir des tueurs de monstres puisque le, le, le monde a été envahi par des monstres suite à une collusion des mondes, si je me souviens bien. C'est une histoire comme ça. Et on suit un de ces sorceleurs qui s'appelle Gérald de Rive qui va avoir un destin tout tracé, un peu particulier euh, avec deux autres personnes qu'on va suivre également. Une jeune adolescente euh, dont je ne me souviens plus du tout du nom et une sorcière dont je n'ai plus le nom non plus. J'ai pas une mémoire des noms. Je suis désolée. D'après ce que j'ai compris, on a un peu leurs trois points de vue. On a leurs trois points de vue dans la série, donc j'imagine qu'on a leurs trois points de vue également dans le, dans le roman, mais je n'en suis pas sûre. Il euh, y a une histoire aussi de voilà de, de, de boucles temporelles qu'on suit qui sont différentes. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Et évidemment, vous comprenez que cette jeune fille euh, a une importance un peu particulière et que Gérald va devoir euh, surtout la protéger. Euh, voilà, en gros, pour l'histoire, pour l'ambiance, euh, je sens que ça promet et j'avoue que celui-ci, j'aimerais beaucoup, beaucoup le lire, même si c'est un simple emprunt à la bibliothèque. Ensuite, j'ai aussi emprunté « Le sang et la cendre » de Jennifer Amentraut, euh, qui est un tome 1 d'une saga dont j'ai beaucoup, beaucoup entendu parler. J'ai euh, une amie qui m'a fortement conseillé la saga, Bon, je me suis dit pourquoi pas, euh, pourquoi pas essayer Je suis pas du tout sûre euh, d'aimer. Et donc là, on a l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Poppy, euh, qui a toujours, enfin qui a été élevée dans un but euh, très précis, dans l'idée de sauver en fait euh, le monde. Alors je sais plus exactement pourquoi, comment, mais bref, elle a une destinée bien particulière. Et un jour, elle va être euh, rattachée à un garde qui s'appelle Hawk. Et les choses vont être un peu plus compliquées et la question qui va se poser à elle, c'est est-ce qu'elle est prête à vraiment à suivre le destin qu'on lui a donné ou est-ce qu'elle n'a pas plutôt envie d'avoir des, des ambitions différentes C'est tout ce que je sais exactement de ce, de ce roman. Je pense que c'est vraiment dans la même veine que... Cotard, un palais d'épines de rose. Je suis pas certaine de réellement aimer, c'est vraiment pour, euh, pour essayer. Ensuite j'ai pris, alors parce que ben quitte à avoir commencé les sagas de Saramas, autant euh, aller jusqu'au bout, j'ai pris le tome 1 de Keleana. Alors je sais pas exactement dans quel ordre je vais réellement les lire, hein, ils avaient que le tome 1 parce qu'en fait euh, j'ai vu quand même plusieurs personnes qui conseillaient de commencer plutôt par les, le préquel pour pouvoir avoir plus de billes pour comprendre l'histoire. Euh, mais j'ai aussi vu des vidéos qui disaient de lire le préquel entre le tome 2 et 3, ou 3 et 4, je sais plus. Euh, et que le tome 1, c'était pas forcément le meilleur, que le tome 2 non plus, mais que ça démarrait vraiment au tome 3. Enfin bref, encore une histoire avec Sarah Mas, de, 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 de rentrer dans les histoires, quoi. Je sais pas si ça me plaît vraiment. Mais écoutez, je suis quand même intriguée, surtout que je sais que Keleana est aussi liée à Crescent City. Tout comme à côte l'été d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai lu le tome 3 avant de lire le tome 2 de Crescent City. Bon, voilà. J'ai quand même envie d'essayer. C'est vrai que je vois quand même des très 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 bons avis sur Keleana. Donc, euh, en tout cas, sur le, le, les tomes 3 et suivants, ça c'est sûr. Donc, euh, écoutez, je pense que je vais quand même essayer de me lancer dans le Kéléana. Et le dernier que j'ai emprunté à la bibliothèque. Alors là, j'avoue, je l'ai emprunté un peu les yeux fermés. Euh, c'est The Prison Healer. De Lynette Noni. Euh, cette fois, on est aux éditions Hachette. Oui, c'est ça. Euh, bah là, pour le coup, il me semble qu'on est sur du young adulte, si je ne me trompe pas. Mais peut-être que je dis une énorme bêtise. On est sur euh, une jeune femme. Oui, si, c'est du young adulte, puisqu'elle a 17 ans. J'imagine que c'est du young adulte. On suit une jeune femme euh, qui et dans une prison qui s'appelle Zalindov. Il euh, y a une histoire d'une reine qui va être tuée, et en fait elle reçoit un mot, lui demande de la protéger, enfin sa famille lui demande de la protéger. Je pense que c'était aussi une romantésie, puisqu'il y a un charmant jeune homme, à un moment ou à un autre, qui apparaît. Je pense que ça rentre vraiment dans la romantésie, euh, ce genre de roman. Et j'ai vu passer beaucoup d'avis positifs, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, les débuts de saga, mais là des choses que j'ai achetées... Alors là, euh... en fait, il y a trois adultes et un young adulte. Je vais commencer par le young adulte et pour le coup, ça, c'est pas de la romantésie pure. Mais j'imagine qu'il y a une histoire d'amour. Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas quand même. Puisqu'il s'agit euh, du tome 1 de Supernova, l'Académie des constellationnistes de Axène Ménéglier. Donc cette fois, on est sur du roman français. Pour l'instant, il n'y avait pas de français dans ce que je vous ai présenté. Non. Moi qui lis d'habitude beaucoup de français, là il n'y en a pas. Donc Supernova, c'est à la collection R. L'autrice a gagné en fait euh, ben, un concours d'écriture cette année. Et c'est pour ça que ce roman est publié. On est sur une magie qui se base autour des constellations et des signes du zodiaque. Donc le principe est plutôt chouette. Et j'ai vu passer des très très bons avis sur, euh, sur cette euh, future trilogie. Puisque là c'est un tome 1, il n'y a que le tome 1 qui est sorti. Donc euh, je suis très très curieuse de lire, je l'avais acheté au salon de Montreuil, je l'avais fait dédicacer par l'autrice qui était là. L'ambiance a l'air plutôt chouette, alors c'est pas tout à fait dans le la vibe de ce que je suis en train de lire en ce moment, on a un petit peu à côté. Mais pourquoi pas, un petit peu de changement, ça me fera peut-être pas du mal à un moment ou à un autre. Voilà, la pile commence à être haute. Ensuite, pareil, un roman qui n'est pas de la romantésie mais de l'urban fantasy pour le coup. Mais je pense qu'il y a une histoire d'amour, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Je l'ai mis aussi dans cette catégorie, il s'agit du tome 1 de la saga quête Daniels de Ilona Andrews, le tome 1 s'appelle Morsure Magique, c'est chez Bookmark. Et là, très vive recommandation de Anne-Charlotte, euh, d'ailleurs que vous entendrez bientôt au micro si tout va bien, nous parler aussi de fantasy. Euh, donc là, oui, de l'urban fantasy, on suit ben, une jeune fille qui s'appelle Kate Daniels, vous vous en doutez, et je ne sais pas exactement, mais elle se retrouve dans des histoires euh, pas possibles, et il y a plein de créatures, et vraiment, c'est de l'urban fantasy, donc euh, je n'ai jamais lu d'urban fantasy à proprement dit, je suis très très curieuse, je, je sens que ça va me plaire. Et les deux derniers, c'est bel et bien de la romantaisie pure et dure, puisque nous avons Belladonna, le tome 1 de Adaline Grace publié chez Deux Saxus. Je crois que c'est purement une une romantésie. On suit le destin de Signa qui a 19 ans, qui a été élevée par des tuteurs depuis qu'elle est toute petite, qui est très riche et elle se retrouve dans une famille les Hautorne si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Une famille excentrique vivant dans le domaine, dans un domaine à la fois étincelant et lugubre et je crois qu'il y a euh, la mère qui décède. Et je ne sais plus pourquoi, mais il y a l'Ange de la Mort qui apparaît. Et l'Ange de la Mort, si j'ai bien compris, c'est le Love Interest de cette histoire. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. J'ai vu passer énormément de bons avis, évidemment, donc c'est pour ça que j'ai craqué. C'est complètement dans la vibe de ce que j'ai envie, envie de lire en ce moment, donc euh, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Il y a le tome 2 qui vient de sortir en plus, donc euh, ça sera aussi l'occasion de continuer assez rapidement, si ça me plaît. Évidemment, celui que je n'ai pas encore donné, euh, mais qui est évidemment dans ma palle, c'est Force Wings, le tome 1, qui vient de paraître euh, chez Hugo Roman euh, dans, la, dans leur fameuse collection Romantésie, justement. Donc, euh, je sais que celui-ci rentre à 100% dans le thème. Euh, c'est un roman que j'avais envie de lire depuis longtemps. D'ailleurs, je l'ai aussi acheté en VO, en anglais cet été, mais euh, j'ai pas eu l'occasion de le lire en anglais, je sais pas si c'est tout à fait mon niveau non plus, parce que la fantaisie adulte euh, un peu poussée, euh, je suis pas sûre que ce soit vraiment mon niveau, bref j'ai craqué pour la version française, j'ai aucune excuse, hein. dans le fond j'ai aucune excuse. Évidemment j'ai pris la jaune la jolie version reliée, ça a été plus fort que moi, pareil, c'était pas du tout raisonnable, mais écoutez, une fois de temps en temps. Euh, parce que j'achète très très peu de Reliés en fait, et ben, ça fait pas de mal. Et donc là on est dans un monde de dragons, donc autant vous dire que je suis hyper contente à l'idée de lire prochainement un livre avec des dragons, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Et là on suit une jeune femme qui s'appelle, alors attendez je crois que c'est Violette son prénom, oui c'est ça, Violette, et euh... elle est dans une école de dragonniers si je me trompe pas, je suis pas sûre, mais c'est une histoire un peu comme ça. Euh, donc euh, écoutez, je suis très heureuse euh, qu'il soit enfin paru. En plus, il y a un petit signé... Enfin vraiment, le, le, la version reliée est très très belle. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je vous invite vivement à aller voir euh, sur Internet. Avec une très belle jaquette, des très belles euh, gardes sur lesquelles il y a du fer. Du fer sur les gardes. Enfin, oh, je comprends le prix en fait. Euh, ouais, non, vraiment, il est vraiment très belle cette édition. Euh, voilà, le tome 2 est déjà paru en VO, mais bon, on va devoir attendre un petit peu. Donc évidemment que j'ai l'intention de le lire Force Wing de Rebe Rebecca Yaros. Pour être très honnête, je pense qu'une fois que j'aurai fini le tome 3 de Akotar, je vais lire La Reine Traîtresse et qu'ensuite je vais lire Force Wing. Je pense que c'est ça l'ordre qui se profile dans mes lectures, mais je ne m'avance pas trop vite parce que je suis une pro pour décider des prochaines lectures et de faire totalement... Autre chose, je fonctionne complètement à l'envie du moment qui n'est pas du tout l'envie du moment d'il y a une heure. Donc, euh, je me méfie. Et si vous avez bien compté... Il en reste un dernier, puisque j'avais dit qu'il y avait un one-shot également. Il s'agit d'un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, mais que j'ai bien l'intention de lire. Celui-ci de La chasseuse et l'alchimiste, de Allison de Saft, chez Big Bang. Euh, donc là, on est sur de la romantaisie également, pure et dure, d'après ce que je sais. Je ne sais pas si c'est du young adult ou de l'adulte. Il était au rayon young adult à la bibliothèque, donc ça doit être du young adulte. Là, euh, donc c'est un one-shot, donc ça fait du bien de ne pas avoir une énième série, hein, parce que là, il y en a beaucoup. Et donc là, on suit en fait une jeune femme qui s'appelle Margaret, oui c'est ça, euh, qui veut participer à une chasse pour pouvoir faire revenir sa mère, d'après ce que j'ai compris. Et pour ça, elle doit s'allier à un alchimiste. Et donc elle va s'allier à Wes. Et ensemble, ils vont devoir partir à la chasse. Je crois que Wes est très différent de Margaret. Et bah, c'est de la romantaisie, hein, donc je vous fais pas de dessin sur... Euh... Euh, le propos de l'histoire euh, mais il paraît que c'est très très chouette. J'ai une amie qui a, a adoré, qui a trouvé ça trop doudou, trop chouchou, que l'histoire d'amour était trop belle. Donc euh, je suis très curieuse de le lire. Et ben voilà, pour mes petites recommandations d'histoire d'amour euh, dans des univers de fantaisie plus ou moins euh, violentes, guerrières, sanglantes ou doudou. Euh, au final, je crois qu'il n'y a qu'un seul livre doudou dans toute ma sélection. Tout le reste, c'est quand même des histoires d'assassinat, de mort, de guerre, de sang, de, de violence, de tout ce que vous voulez. Et la plupart, c'est de l'adulte, donc avec des scènes explicites. Je préfère le préciser. De votre côté, n'hésitez pas à me dire que si vous avez l'intention de participer au Challenge Romantésie, n'hésitez pas à me donner un peu aussi la liste des livres que vous avez mis dans votre pal. Et surtout, n'hésitez pas à me conseiller des romantaisies, je, je prends euh, tous vos avis avec beaucoup de plaisir. Et puis même si vous avez de la frais fantaisie avec une petite histoire d'amour, euh, je prends aussi. Je serais euh, très curieuse de découvrir euh, d'autres choses. Euh, c'est un, un genre que je suis en train d'explorer, donc euh, au plus, euh, plus j'ai d'idées de lecture, au mieux je me porte. <rire> non, non, c'est pas vrai, parce que mon porte-monnaie est... Euh, non, moyen vaut mieux que je ne sois pas trop au courant des livres que je peux trouver dans la bibliothèque c'est mieux bah écoutez je vais vous laisser là vous souhaitez une belle Saint Valentin une joyeuse fête de l'amour et euh, bah du coup vous souhaitez des jolies lectures avec des belles histoires d'amour mais surtout des lectures pétillantes et je vous dis à bientôt